0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, primero les voy a contar la desgracia de la vida. Ya tenía casi completo el podcast y fueron 45 minutos que alguien me llamó y literalmente se pausó y se perdió. Pero bueno, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy quiero hablar de los traumas. Eh, hay muchos traumas que nosotros tenemos muy presentes y estamos conscientes de y hay otros que pueden pasar desapercibidos pero que definitivamente todos dictan o tienen una repercusión en cómo eh, cómo actuamos ahora ante ciertas situaciones cómo reaccionamos cómo a veces nos privamos de ciertas cosas por miedo a entonces eh, les voy a hablar, creo que solo me va a dar tiempo para hablar de dos, específicamente, porque son voy a, voy a ver cómo sale, pero tengo dos que tengo bien, bien presentes, eh, que uno de ellos, de hecho, lo pensé hoy en la mañana mientras hablaba con mi mejor amigo, y el otro, me recordé de él mientras... Eh, estaba grabando precisamente el primer podcast que se perdió. El primero de los traumas que yo creo que tengo más presente es la necesidad de saber que las personas están bien. A veces, con ciertas personas, me pasa que eh, como hay algún tipo de interacción o comunicación o como estoy viendo que sí hay actividad o algo pues no, no estoy precisamente como preguntándoles cómo están, dónde están, etcétera. Y aparte creo que también hay, hay personas que me dan la pauta para sí y para no, pero en general yo sí necesito como saber que la gente está bien, que la gente que yo quiero está bien, que está viva, pues, y les voy a decir por qué. Hay cuatro cosas que, de hecho, también una de ellas vino a mi memoria justamente cuando estaba grabando el primer... Eh, como estaba tratando de grabar este podcast la primera vez. Pero, por ejemplo, eh, cuando yo tenía 12 años, mi papá llegó a visitarnos, a mi hermano y a mí, porque nosotros estábamos viviendo con mis abuelos maternos después de la separación de mis papás. Entonces, mi papá quería pasar con nosotros el cumpleaños de mi hermano, ¿sabes? Y llegó, estuvo con nosotros, tal, la, la... Eh, estuvimos, bueno, partimos el pastel un día, al día siguiente él se regresaba. Y por alguna extraña razón, o sea, yo siempre, por lo regular, a mí no era que me encantaba separarme de mi papá o decirle adiós. Pero ese día en particular yo estuve como muy insistente en que se quedara... No voy a decir que es porque sentí algo, porque honestamente, o sea, yo solo sentía la necesidad de tener a mi papá cerca, punto, ¿verdad? Y eso creo que es normal, especialmente por el tipo de relación que él y yo teníamos. Pero ese día, yo sí me acuerdo que yo insistí de más, y él encontró como, o sea, no es que encontró mil excusas, pero realmente, pues, obviamente él me estaba dando razones válidas de por qué necesitaba regresar, necesitaba trabajar, necesitaba esto, lo otro, y él, eh, pero yo siempre me, o sea, desde que pasó me quedé con eso de yo le estaba diciendo que se quedara porque no me hizo caso, verdad, una cosa así eh, justamente él regresando en carretera tuvo un accidente y murió todo el proceso de que a mí me dieran la noticia también fue como muy traumático porque me tuvieron sentada en la sala y o sea, había mucha gente ahí, buscaban nuestros pasaportes, mi hermano no estaba en la casa, o sea, los dos habíamos salido y cada quien regresó como ahora diferente. Y sí, yo tenía 12 años y mi hermano tenía 15. Qué chingados hacíamos en la calle, los dos, solos. Solo la familia de mi mamá puede responder eso. Pero bueno, eh, la cosa es que... Eh, Estábamos esperando que mi hermano regresara y entonces no me decían nada para, porque nos querían decir a los dos. Pero yo oía que buscaban nuestros pasaportes, que estaban viendo vuelos, que estaban viendo no sé qué. O sea, estaban haciendo mil cosas delante de mí que claramente me indicaban que algo no estaba bien. Entonces creo que también, o sea, de por sí la noticia era ya muy impactante y muy dolorosa. Pero como cómo fue cómo lo hicieron y todo. Obviamente no, de eso no los estoy culpando porque no hay manera de decirle a un niño que su papá murió. Y eso sí lo entiendo. Pero sí creo que hicieron como más larga la agonía en lo que mi cabeza daba 70 mil vueltas. Entonces esa fue como la primera vez porque mi papá tenía esa maña. Mi papá, cada vez que él salía, siempre nos decía como... Eh, les llamo cuando llegue. Y en efecto, siempre nos, nos llamaba al llegar. Pero en ese tiempo, obviamente, no habían celulares. Pues mi papi sí tenía, pero yo no tenía. Entonces, él llamaba a la casa de mi abuela para avisar que había llegado. Y como yo estaba en la calle, pues no había hablado con él. Pero yo esperaba que mi abuela sí hubiera recibido la, la llamada. Pasa eso... Y esa fue como la primera, la, la primera vez que yo empecé a sentir como esa necesidad. La segunda vez, eh, yo ya tenía 21 años y eh, yo siempre he tenido como un grupo de amigos hombres, que son mis mejores amigos, más que niñas, siempre se me ha hecho más fácil como tener amistad con los hombres. Entonces tenía como mis cinco amigos hombres... Que de repente... Tal vez entre ellos sí se conocían... Y qué onda, qué tal... Pero el vínculo era... Mío con cada uno... ¿Verdad? Entonces... Vi a uno de ellos... Le vamos a poner Juanito... Eh, un sábado... Yo estaba fuera de la discoteca... Y yo vi que Juanito pasó... Y entró... O sea, iba para adentro, perdón... Entonces yo lo vi... Y le dije a un amigo... Mira, ahí va Juanito... Y me dice, mi amiga, ¿y no le vas a hablar? Y yo tuve la intención de gritarle. Como de, hey, aquí estoy, vení. Pero dije, no, le hablo después. Le voy a hablar por Skype. Eh, yo ya tenía esa... O sea, ya había empezado como esa maña de pedirle a la gente que por favor me avisara al llegar. Y cuando la gente no me avisaba, yo tendía siempre a mandar un mensaje o a llamar como de, ya llegaste. Y... Más que todo mis parejas tendían a ver esto como un acto, de, eh, como un acto controlador o, o algo de celos. Y nada que ver, simplemente era por esto de mi papá. Entonces, bueno, pasa Juanito y no, yo no le grito, no lo saludo. Eso fue sábado en no la noche, domingo en la madrugada. Yo dije que le iba a llamar por Skype, no lo hice pasó domingo, lunes, martes, el miércoles en la mañana, mi otro amigo, mi otro mejor amigo, Pedrito, que sí conocía a Juanito, me empieza a mandar mensajes en BBM. Pero los mensajes empezaron a caer en desorden. Entonces decía literalmente, el primer mensaje que yo abrí decía, dicen que ahí estaba Juanito, entre los tres que estaban en el accidente. Entonces yo me quedo como, ah, ¿de qué hablas? Le puse. Y entonces después me cayó el mensaje, que obviamente era el primero, ¿verdad? Y decía, eh, está en, eh, hay una noticia que hubo un accidente y dicen que no hay sobrevivientes. Y después venía el, el tercero que decía, has hablado con Juanito. Entonces, yo solo leí eso y le dije, y le volví a poner como, ¿de qué estás hablando? Acto seguido, agarró el teléfono y le marcó a Juanito. Entonces, yo solo oí que me di, solo vi que dijeron, ¿aló? Y yo literalmente lo único que le dije fue, ¡ay, estás! A este punto no me recuerdo si le dije, ¡ay, estás bien! O, ¿estás vivo? Y me contesta la persona del otro lado, ¡No! Y hágame un favor y dígale a todo el mundo que deje de marcar este número, que mi hijo está muerto. El que me contestó era el papá. Obviamente yo me quebré, ya no podía seguir hablando. Eh, me habló mi otro mejor amigo y yo le dije, acabo de hacer esto. O sea, yo le marqué esto y esto pasó. Y me dice que él como, ¿cómo se te ocurrió? Yo no pensé que fuera verdad. Obviamente jamás me hubiera imaginado que ese iba a ser el resultado. Entonces ya después, perdida. Y eso empezó como a como a marcar más esta situación. De esta anécdota recién me acordé ahorita hace un rato. Pero después de eso, yo estaba saliendo con un chavo con el que ahorita he empezado a hablar otra vez y que la verdad... A, a mí yo siempre lo he querido muchísimo, de verdad. Siempre me ha gustado mucho. Yo creo que tal vez en, en algún nivel eh, de mi subconsciente yo siempre he estado enamorada de él. Y digo en algún nivel de mi subconsciente porque tuvimos esos episodios de que sí salíamos y sí, no sé qué, y de repente algo pasaba eh, y ya, todo se iba al carajo. O de repente alguien le decía algo a él y todo se iba al carajo o me decían algo a mí y todo se iba al carajo. Pero en ese momento justo de que mi amigo murió, este chavo y yo estábamos como otra vez viendo qué onda, hablando, saliendo y así. Entonces me recuerdo que creo que esto fue como dos semanas después de que mi amigo muriera. Este chavo empezó a decirme como, mira, hoy hay tal fiesta, hoy hay tal cosa, venite, vamos, que no sé qué. Y yo, no, no, o sea, yo había entrado en una depresión muy fuerte de hecho. Eh, y él así como de no, vamos, que no sé qué y yo, no, mejorando tú y él se fue y después una amiga me dijo mira, salgamos eh, o sea, vamos a platicar y no sé qué, porque a, a este punto, genuinamente como que la gente que yo tenía a mi alrededor mío a mí, qué horror lo que acabo de decir pero la gente que yo tenía como muy cercana a mí en ese momento yo sí ya los noté a todos genuinamente preocupados porque no salía de mi casa. Entonces, cuando esta amiga me dijo como, vamos a platicar y así, yo dije, ok, vamos. Una cosa, o sea, como la platicada se convirtió en traguitos, traguitos se convirtió en, bueno, ya estoy afuera, vamos de party. Porque todo el mundo ya quería también que yo saliera. Entonces, bueno, nos fuimos a la discoteca y yo me encontré a este chavo que les digo, con el que estaba saliendo. Y no que yo anduviera bien, pero yo lo vi a él como más tomado. Entonces yo le decía como ya no tomes, ta, 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 eh, mejor quédate a dormir a mi casa porque no quería que manejara. O sea, a este punto se estaban acentuando como mi, mi miedo a perder a la gente por cosas así. Porque a esto mi papá y mi mejor amigo habían sido accidentes, ¿verdad? Entonces, se estaba acentuando mi miedo a perder a la gente. Entonces yo le dije, quédate en mi casa, no importa, yo hablo con mi hermano, pero no quería que él manejara. Y él me dijo, no, tengo que trabajar temprano, no sé qué. Eh, ¿Quién te va a venir a traer? Obviamente... No le pareció a quien yo le había pedido que me fuera a traer. Y me dijo, bueno, entonces andate tú, yo aquí me quedo, ta, ta, ta. Yo me fui, me fui a mi casa, me despierto al día siguiente, como a las once y pico, desvelada, y así, tal. Eh... Como él tenía que trabajar al día siguiente temprano... Pues yo estaba esperando que... Pues estuviera en el trabajo, ¿verdad? Entonces obviamente... Sabía que no me iba a poder contestar y tal... Eh, en eso... Me meto a Twitter... Y empiezo a ver... Que varios de nuestros amigos en común... Pues no varios... Pero tal vez sí como que un tres o cuatro... De los más, más, más cercanos... Habían... Le habían puesto... Fuerza, de peores hemos salido Fuerza, todo va a estar bien y no sé qué Y empiezo a llamarlos o a escribirles Para ver qué había pasado Y él había tenido un accidente en moto O sea, él iba en moto y un carro le pegó El casco se partió en dos eh, De verdad, de milagro, él estaba vivo Empiezo yo en desgracia, en shock, a llorar como loca. Le llamo a la mujer que en ese momento era mi mejor amiga y le digo, necesito que vayamos. Cuando llegamos al hospital, él ya estaba en el, como en el cuarto. Eh, ya había salido de cirugía y todo. Cuando yo llamé a, a preguntar, me dijeron que estaba en ese momento en cirugía, que ya lo iban a pasar a recuperación. Porque esto había sido como a las 6 de la mañana. Yo desperté como a las once y pico, casi 12, O sea, realmente como que la peor parte ya había pasado. Según, ¿verdad? O sea, como la parte más crítica tal vez. Eh, llegamos al hospital. Cuando lo vi yo no podía parar de llorar. Se salieron todos y nos dejaron un ratito solos. Y yo literal lo primero que le dije fue que pretendía pero o sea, fue una cosa de animal tonto o sea acabo de enterrar a aquel y que pretendías que también te enterrara vos y hoy pero ver, todo esto yo llorando y yo creo que él estaba sedado todavía porque solo se me quedó viendo y se sonreía y me decía no perdóname y yo bueno eh, entonces eso como que todavía encima vea entonces con él yo me volví más así de avísame cuando vayas a, a tu casa, avísame cuando estés, avísame, así, avísame, avísame, avísame. Y no eran por controlarlo, sino que genuinamente era por miedo a que le fuera a pasar algo y yo no me fuera, como no como que me agarrara desprevenida la situación. Y el último episodio. Entonces a todo esto, pues obviamente yo con mis amigos, por ejemplo mi mejor amigo del Salvador, cuando él sale a la calle, cuando él va de regreso a su casa ya que terminó de hacer cosas, porque obviamente igual él sale de repente con amigos y tal, o con sus hermanos y hermanas y tal, eh, cuando él ya va de regreso a su casa, él me llama y hablamos todo el camino, entonces literal es hay gente, como les digo, que me da pauta para que yo pueda hacer eso, y hay gente que, que no es que me ponga un alto, pero que sí me dicta como de, no es necesario, conmigo no es necesario. ¿verdad? Entonces, él, mi mejor amigo, sí él es como que me permite a mí eh, que, 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 hagamos, que tengamos esa dinámica, porque él, me llama cuando está como camino a su casa y va él solo y va llegando y me dice como, o sea, colgamos literalmente cuando él ya está enfrente de su casa o adentro de su casa y me dice como, bueno, ya llegué voy a bajar las cosas o ya llegué voy a saludar a mi mamá y lo llamo, la llamo después aunque ya no hablemos ese día pero yo ya sé que él está en su casa y lo noté también hoy porque otra vez estoy hablando con ese chavo el accidentado. Eh, espero que nunca haga este podcast, porque si no, qué pena. Pero, ayer él salió, entonces. Pero la última vez que hablamos, me mandó una nota de voz y yo oí que él estaba en el, en el carro. Entonces, fue como de. ...ah, está en la calle... ...pero ya nunca supe que había llegado de regreso a su casa... ...entonces... Eh, ...estoy notando que sí estoy dando detalles... ...que realmente me pueden poner en una posición muy vulnerable... ...bueno... Eh, ...llegó él... Eh, ...o sea, nunca me dijo que había llegado a su casa... ...entonces, eh, como a las 12 de la noche... Yo estaba trabajando todavía y Porque me había trazado unas cosas Y entonces como vi que él ya No me contestó no, ni nada Solo le puse como un monito Así como de Hola, ven, poneme algo Y no lo hizo Entonces igual me quedé dormida Pero con ese pendiente Y hoy en la mañana le puse como Hola Y ya cuando me contestó fue como Ok, está bien <risa> Todo está bien la verdad es que mucha gente, o sea, mis amigos obviamente no tanto. Tengo una amiga que acaba de venir que de hecho me va a juntar en un ratito con ella. Que ella me dice como, eso es una exagerada, no sé qué. Porque vino y vino de madrugada y ella se iba a ir, a la, entonces se fue directo a la antigua. Y yo no me podía ir con ella porque tenía que trabajar. Pero de todos modos yo le dije como, venís a la madrugada, irte a la antigua a esa hora no es o sea, no yo no lo considero prudente porfa, avísame cuando llegues no me avisó y entonces la loca de yo al día siguiente en la mañana a las 7 de la mañana estaba marcándole así como ¿dónde estás? <risa> y no, pues estaba bien y todo gracias a Dios, ¿verdad? pero sí tengo como esa manía pero por ejemplo, las, los chavos con los que he salido o sea, mis parejas ese tipo de cosas lo ven o lo sienten como que los estoy celando o como que estoy siendo muy controladora o muy posesiva, entre comillas y tal vez en algún punto puede llegar a percibirse de esa manera, pero realmente no es esa la intención, es simplemente mi miedo a que en el interim de la última vez que yo interactué con alguien que quiero mucho le pase algo porque el último episodio fue con mi hermano eh, eso, ese fue hace un año y, y medio casi ya. Que un miércoles yo estaba hablando con mi hermano. Y yo le dije como mira. Hacía un par de meses. Que él se había mudado de mi apartamento. Y, eh, y digo mi apartamento porque el contrato está a mi nombre. Y porque yo me quedé con el o sea, en el apartamento. Pero eh, él se mudó y entonces ya cada quien vivía por su lado no era la primera vez que esto pasaba pero digamos si sí era la primera vez que la transición o sea, que quien se iba era él y que la transición había sido diferente entonces, no por un pleito ni nada, para nada pero si sí era como que la primera vez que la transición era diferente entonces yo le dije como eh, que no quería como que nos volviéramos a alejar por el hecho de que nos estábamos viviendo juntos. Y los últimos meses, que también ya lo he mencionado en otras ocasiones, la relación con mi hermano no era la mejor precisamente, pero los últimos meses nosotros habíamos empezado a hacer como rutina de vernos en los fines de el domingo específicamente, de desayunar o almorzar juntos o hacer algo juntos el domingo y, estar, y pasarlo juntos. Ese miércoles, no sé por qué igual, porque es que tampoco les puedo decir, ay, yo presiento cuando... No, sino que, no sé, tal vez es timing o algo, pero ese miércoles yo empecé a decirle, le llamé y empecé a llorar, y le dije como, me siento sola, y no quiero que estemos separados, y no quiero que vos estés solo, y, y no me gusta que estemos... O sea, no estábamos peleando, pero yo le decía como, no me gusta que estemos así como cada quien por su lado, quiero que estemos juntos. Y quiero que seamos una familia siempre, o sea, y que el día que alguno de los dos se vaya sea porque se casa o algo así. Pero si tenemos la posibilidad de estar juntos y apapacharnos y querernos y disfrutarnos, pues quiero que lo hagamos. Y entonces justamente él me dijo como, mira, sí, este, yo ya di el depósito para la casa de la par, pues ya di el cheque... Y me la van a dar a final de mes. Venite, pásate para acá. Y entonces, aunque vamos a estar, eh, o sea, aunque vamos a estar cerca, no vamos a estar revueltos para que no nos estemos peleando, sino que cada quien va a tener su espacio, pero vamos a estar igual juntos. Entonces, bueno, sí, que la gran. Y ya habíamos como hecho ese plan ese día. Y yo, bueno, te amo, te amo, no sé qué, adiós, adiós. Al día siguiente. Eh, a él le quitan la vida. Y yo sin saber, porque, pues igual, o sea, uno piensa que, uno, uno hace su rutina normal sin pensar que algo te va a pasar, ¿verdad? O sea, tú vivís tus días como en rutina, en automático, sin tener en cuenta que algo puede pasar. Entonces, a él le quitan la vida el jueves en la noche y el viernes en la mañana me escriben los empleados diciéndome que algo no estaba bien con mi hermano, que no había llegado a la oficina y tal, y bueno, sin entrar en pormenores, pues el viernes encontraron su cuerpo. Entonces, como que todas esas cosas han ido como acentuando este tema de, del reportarme y el que se reporten conmigo, sin que esté ligado a celos o a posesividad o a, o a ningún otro tema más que como tener esa tranquilidad que la gente que amo está bien. Ese creo que es como de los, así como de, de los de diario, ¿verdad? O sea, yo a diario le pregunto a la gente que si ya está en casa, que si ya llegaron, que si todo bien, que si van a salir, que si lo que sea. Lo hago con mi mejor amiga también, y aquella la verdad es que igual siempre o sea mi mejor amiga de acá como que ya también se acostumbró Ay, ya llegué estoy entalado y así eh, el otro tema que ese es un tema muy doloroso y que la verdad es que estoy muy consciente que no lo he tocado en terapia y hoy que lo estaba hablando me di cuenta que no lo toco en terapia... Tal vez por vergüenza... Y porque en algún punto... Entre todo lo que pasó... A mí... Creo que sí... Me quedó en la cabeza... Que... Yo tenía un poco de culpa de lo que había pasado... Y... esta sí es una confesión muy grande y muy fuerte... Pero... Cuando yo tenía 11 años... Eh, obviamente vivíamos con los papás de mi mamá Después de la separación de mis papás Mi papá todavía estaba vivo Pero hubo un tiempo Que a la mamá de mi mamá A mi abuela, pues Se le botó la canica bastante Y yo siempre había sentido como que había un trato Conmigo que era diferente O sea Eh en la casa de mis abuelos vivíamos únicamente mi hermano y yo de nietos y la hija menor, o sea, la hermana menor de mi mamá. Pero había otra tía que llevaba a sus dos hijos para que, pues, estuvieran, o sea, como que los cuidaran en el día, mientras ellos trabajaban, ella y su esposo. Entonces estábamos los cuatro. Pero yo sí notaba como el, el trato diferente en primera entre los niños y yo y en segunda entre mi hermano y yo y, y ellos dos, los, otro, los otros dos nietos. El trato con los otros dos nietos era mucho más especial. Pero aparte de eso, el trato entre mi hermano y yo era como con mi hermano eran, era más ella. Y como con ella pasábamos, pues era lo que notaba. Llegó un momento, eh, creo que cuando cumplí 10, sí, cuando cumplí 10, que mi hermano que mi hermano se fue a estudiar a otro colegio junto con los otros dos hijos de mi tía. Y entonces ya mi hermano pasaba todo el día con, con, en la casa de mi tía y ya la única que se quedaba en la casa era yo, entonces la que se tenía que soplar todas las locuras de la doña era yo ella era realmente, si les digo, era muy violenta, como en general era muy violenta entonces, claramente la transición de vivir en mi casa, con mis cosas, con mi nana, eh, con mis papás a vivir en esa casa, en las condiciones que vivíamos, en el colegio que nos tocó, etcétera, fue muy fuerte, porque sí fue un cambio y un giro de 180 grados. Entonces, la transición para mí, para mi hermano y para mí, no fue fácil. Pero creo que en especial para mí, porque empezaron aparte, tenían estas ideas retrógradas. De que como yo era la niña, yo tenía que lavar los platos. De que como yo era la niña, yo tenía que lavar eh, la ropa. De que como yo era la niña, yo tenía que hacer la limpieza. O sea, unas cosas así bien locas. Y sí había esa diferencia de que es que vos sos la mujer. Pero aparte de eso, había mucho maltrato eh, físico y verbal. O sea, ella realmente era muy, muy abusiva, muy violenta y, y si sí era mal entra o sea, si sí lo tengo que decir, si sí era malentraña, o se decía unas cosas que eran para doler y su familia no se quedaba atrás pero creo que lo peor, lo peor, lo peor fue esto que, que les voy a contar ahorita que fue así como de o sea sí y todavía tiene consecuencias cuando yo tenía 11, eh, de repente empecé a ver y a sentir que ella estaba como más violenta conmigo, o sea, de aquello que pues no era que yo fuera la niña más tranquila, pero tampoco era la niña más desmadrosa. Y a ella como que se le hacía muy fácil agarrar el cincho y tal, pero de repente empecé a notar que era más. Y yo le decía como, ¿pero por qué? O sea... Lo que había pasado no ameritaba. Perdón. Y en eso... Les juro que... Yo de verdad hubiera pensado que esto solo... Se le metía a la gente loca y de plano tal vez sí, ¿verdad? Pero en eso ella me dijo que... Que yo me estaba queriendo meter con mi abuelo, a todo esto una aclaración la persona a la que yo le llamo abuelo no es mi abuelo, es el padrastro de mi mamá, pero o sea mi mamá convivió con él desde que mi mamá tenía como dos años realmente él es mi abuelo no importa que mi mamá no lleve su sangre y que no lleve su apellido, o sea él es el hombre con el que mi mamá creció. Y por Dios, que no hay un hombre tan sereno, tan bueno, sin malicia. Yo no puedo hablar por toda la vida, pero sí puedo hablar por lo que mi mamá vivió con él y lo que yo viví con él. Pero entonces esta doña empezó a decir de que yo me le estaba metiendo a su marido pero es que usaba esas palabras a una niña de 11 años y que ella había visto como un día yo le había dado un beso en la boca o sea, no podía creerlo y no me había dado cuenta del impacto que eso había tenido en mí hasta que, como les digo, las cosas se van acentuando. Ese tipo de cosas se van acentuando con otras que tal vez son más pequeñas, pero que igual crean un impacto. Cuando tenía como 24, 25, tuve un problema con la persona que en ese momento yo consideraba mi mejor amiga. Ella estaba saliendo con le vamos a poner también Juanito. Y yo casualmente había estado hablando con un chavo... que ya había sido mi novio, que se llamaba también Juanito. Entonces en eso salimos un día, fuimos a un concierto, bla, bla, bla... y ella me dijo, vamos a la casa de Juanito. En el concierto yo había estado eh, mandándole mensajes... Y fotos y videos a mi Juanito. De ay... Ah, porque a todo esto vivíamos, mi Juanito y yo vivíamos en países diferentes. Que ay, como quisiera que estuvieras aquí, que te extraño, que la gran y bla, bla, bla. ¿Verdad? Eh, bueno, llegamos a la casa del Juanito de mi amiga. Y eh, el Juanito de mi amiga se puso muy intenso conmigo y quería, o sea, como, una, estaba de, servir, de, de servirme y ofrecerme tragos, y yo como de, no. Dos, eh, estaba de como quererme sacar plática a mí, así como, de, es que mira, ay, no sé qué, y yo veía que ellos dos, pues, como que de repente estaban así como que si fueran muy, muy cuates, y no como que anduvieran en algo. Entonces yo les dije, ay, qué tontos son, porque si yo estuviera con Juanito, o sea, mi Juanito, yo no sé, estaría como por otro lado, y a mí me hubiera dejado a mí sola y tal. Y yo igual seguía en mi rollo, o sea, yo seguía mandándole fotos a Juanito como de, ay, aquí estoy, ay, te extraño y tal. O le mandaba voice note con la canción que estaba saliendo y no sé qué. Pues cuando yo dije eso... Igual, o sea, yo no vi que ella reaccionara mal ni nada, porque obviamente en ese momento ella sabía que yo estaba hablando de mi Juanito. En eso me voy al baño y yo ya me estaba quedando dormida. O sea, me había servido el, el chavo, pero también obvio, tampoco me puse una pistola en la cabeza, vea. Yo ya había tomado de más, entonces ya me estaba quedando dormida. Y yo oí que el chavo dijo, mira, pero si está muy mal que se quede aquí y se quede a dormir aquí y entonces ya mañana yo la voy a dejar entonces cuando yo y eso le dije vámonos vámonos ya vámonos eh, total nos fuimos después de eso pues igual como que medio pero ella como que se molestó conmigo y dejamos de hablar un par de meses y yo sí sentía pero dije a saber o sea a saber qué onda y ella loca y fuck you cuando a los meses volvimos a hablar ella me dijo que yo me le había insinuado a Juanito ese día, a su Juanito ese día Que por el comentario que yo había hecho Y así como de nada que ver, o sea, yo estaba hablando con mi Juanito Y tu Juanito ni me gusta, o sea, nada que, nada que ver De hecho el tipo me caía hasta mal Pero yo pues le hacía huevos por ella pero yo me di cuenta después porque este chavo era amigo de un mi primo y mi primo me dice un día que salimos, ya después de todo este desmadre y todo, y yo, no, pues nada que ver, pero en eso ya me dijo en ese día, perdón, en eso ya me dijo en ese día, pues lo que pasa es que también la gente sabe y, y pues se comenta bastante que a vos no te importa que alguien tenga novia para coquetearle, ella se estaba refiriendo Precisa y exactamente a cómo yo empecé mi relación con alguien más. Pero no es que yo sabía que él tenía novia y que yo me le metí, no. Él me empezó a coquetear, empezábamos a salir, ta, ta, ta. Y en eso yo me di cuenta que él tenía novia, pero porque a mí alguien más me lo dijo. Pero nunca te vas a imaginar que alguien que te ves en público, que te toma de la mano, que te lleve en su carro, que te saca delante toda la gente, que bla, 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 que se... O sea, nunca te vas a imaginar que alguien que te tira el pedo tan descaradamente tiene pareja. Y bueno, X. Eh, pero ella me sacó eso en cara, porque lo que pasaba era que lo que pasaba era lo siguiente, me di cuenta después mi primo me contó y me dijo, mira, vos conoces a tal, y yo, ah, sí, mira, te quiero preguntar, le dije, es cierto que él es esto, esto, esto y esto, y él me dijo, nada que ver, es un brother que nada que ver, o sea, cero, y que te dijo, eh, y yo, no, pues él estaba saliendo con la tal, y me dijo, ah, entonces sí estaba saliendo con ella, yo, sí, ¿por qué?, ¿qué te dijo?, le dije, y me dijo, no, es que él a mí me dijo que él salía con ella, porque a él quien le gustaba era una amiga de ella, y me dijo mi, mi primo, cágate, y yo, ajá, ¿por qué? Porque la que le gustaba sos vos, o sea, él ya dejó, de, o sea, ya no se habla con esta chava, y me ha pedido que salgamos con vos, me lo pidió hace como dos meses la primera, o tres meses la primera vez, y yo le dije, hace tres meses él estaba saliendo con ella, le dije, pero él a mí siempre me dijo que él nada que ver con ella, que no sé qué, y yo bueno x pero así era la cosa entonces yo, o sea, yo me quedé así pero el comentario de ese resonó en mí entonces les voy a decir el impacto que lo que pasó con mi abuela lo que pasó con mi amiga, tuvo en mí a mí no me, no me no me siento cómoda, mejor dicho, cuando, por ejemplo, los esposos de mis primas empiezan a hablar conmigo y empe empezamos a tener como una amistad entre los esposos de mis primas y yo. Eh, así como de, ay, no sé qué. De hecho, hay un esposo de una mi prima ...que me escribe de repente... ...como de... hey ¿qué onda? ¿Cómo va? Mire, fíjese que tal cosa y tal cosa... Y yo, ah, sí, tal cosa... ...bueno, ¿y cuándo va a venir? ...para que eh, pues comamos o lo que sea... ...y yo, ah, sí, ahí llego, tal y cual... ...pero les juro que hasta esa interacción... ...a mí me da como... ...no sé, me, me da como... ...cosita... ...porque yo digo... ...no quisiera... ...que mis primas fueran en algún momento... ...a pensar mal o a pensar que es con otra intención o algo, imagínense. O sea, yo hoy por hoy les puedo decir, a las personas a las que yo más confianza les tengo, son contadas con los dedos de una mano personas que no son de mi familia. Pero a, a mi familia, por ejemplo, a mis, a mis tres primas, eh, con cada una tengo una relación diferente, y hay dos con las que yo soy muy, muy, muy cercana, pero yo realmente confío en ellas y yo me puedo descoser con ellas y yo puedo, o sea, como ser vulnerable. No es que todo, o sea, yo soy transparente siempre. Yo soy una persona que te dice lo que piensa. Si pedís la opinión, prepárate porque va a ser la opinión más cruda que puedas tener y soy quien soy siempre. Pero ese lado vulnerable, ese lado de las cosas que me duelen, ese lado de las cosas que me han lastimado, ese lado de los traumas y esto y lo otro, eh, eso de llorar por ejemplo delante de una persona no lo hago con cualquiera pero si sí lo hago con mis primas si sí lo hago con con mis amigos más cercanos y eso pero aún con todo y lo que yo confío en ellas y la relación tan abierta que tenemos y la tan buena comunicación que tenemos prefiero evitarme de que vayan en algún momento a pensar o a mal pensar la comunicación que yo pueda tener con sus esposos porque ya lo viví ¿verdad? y por ejemplo, mi mejor amiga tiene su novio que a mí me cae súper bien pero me pasó algo una vez con el carro y yo le digo a ella le escribí a tu novio, pero mira, me dio una gran pena. Y ella me dice como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te da pena? El día que terminemos, y lo hemos hablado y lo decimos chingando también, pero es una realidad. O sea, el día que ellos dos terminen, si es que terminan, que espero que no, pero el día que los dos, ellos dos terminen, él obviamente ya no existe en mi vida, porque él existe en mi vida por ella. Pero me dice que, ah pero ahorita estamos bien, no sé qué. Y yo sí, pero es que son. Entonces yo le dije, son traves míos. Y, me, y se me queda viendo con una cara de qué loca. Y me dice, pero de ahí sí. O sea, nada que ver. Me dice, loca. No es que no le puedas hablar. Me dice. Pero justamente hoy en la mañana que estaba grabando, me di cuenta, y entre, como en, las, en los últimos tres días, me di cuenta de eso. Y este tema, por ejemplo, yo no lo... Y, y, y eso también repercute en cómo yo me visto, en cómo yo bromeo con ellos, en... Ay, o sea, confesiones de verdad, de verdad a nivel... Sí. En, en hasta dónde yo me siento en la mesa. O sea, como les digo, yo no quiero como dar pie a que una actitud o un comportamiento mío a, le haga pensar a alguien más, especialmente a alguien que yo quiero, que yo le estoy coqueteando a su pareja, a su esposo o algo así. Entonces yo de repente marco mucho mi distancia y aunque me pueda llevar muy bien, porque por ejemplo el novio de mi mejor amiga yo me llevo súper bien con él, me cae súper bien. Pero trato de marcar como una pauta de, de, de hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y a veces hasta de repente puedo ser como grosera. Porque es como de hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Para evitarme ese tipo de cosas. No lo he hablado en terapia, estoy muy consciente de eso. Porque como les dije, o sea, eso es... Una mezcla de emociones es el sentirme vulnerada, el sentirme violentada. Eh, duele mucho que te lo haga tu misma familia. O sea, uno la imagen que tiene las abuelas es una imagen tierna, dulce, ¿verdad? Y en mi caso, pues tristemente, esa imagen es completamente lo contrario. Y entre todo el dolor que puedo sentir, también siento vergüenza. Y como les digo, entre más lo analizo y más le rasco a esa situación, también siento culpa, o sea, o, o siento un poco de responsabilidad. Tal vez en algún momento llegué a pensar que yo había hecho algo, que había dado pie a eso, cuando en realidad yo era una niña. Y no debía haber pasado por eso. Y... El otro trauma, que sí es como bien fuerte también, es que cuando yo era justo igual como en esos años, o quizás todavía un poquito, un año antes, mi papá mandó a construir en la casa de, de mis abuelos. Nos mandó a construir dos cuartos separados grandes para nosotros, para que mi hermano y yo estuviéramos cada quien en su espacio. Entonces contrataron a un hermano de mi abuela para que llegara a construir. Y resulta que ese hermano de mi abuela, eh, no estoy tan segura de la historia porque no tengo nada confirmado, porque como somos cristianos y el amor y el perdón y la gran, ¿verdad? Hay que tapar todo. Eh, pero resulta que sí, el señor a mí me acosaba. La, la casa de mis abuelos es literalmente como una casa de pueblo en donde el baño está afuera. Y el baño no está completamente cerrado, sino que tiene unas ventanas y tal. Pues cada vez que yo me bañaba en la tarde, o cada vez que yo me bañaba mientras el señor estaba ahí, resulta que el señor andaba rondando por el baño. Yo nunca lo había pensado así tal cual en ese momento, porque, o sea, no me daba la cabeza para tanto. Les juro que para maldades no soy tan buena, porque como yo no ando haciendo maldades, no se me ocurre que alguien las pueda andar haciendo igual. Pero el Señor, o sea, se ponía a silbar. Cuando yo me estaba bañando, el Señor pasaba y pasaba y pasaba por ahí, y se ponía a silbar como para que yo supiera que Él estaba ahí pues me imagino que en algún momento varias veces me debe haber visto desnuda bañándome y entonces yo eh, llegó un punto, una vez estábamos almorzando el señor este, viejo cochino la mamá, o sea mi bisabuela y yo a mi bisabuela a mis ya le habían detectado Alzheimer entonces mi bisabuela eh, como que no obviamente ya no estaba conectada con la realidad Entonces vino el viejo cochino Y yo estaba así y me agarró la mano Obviamente pues es tu tío en teoría no, no vas a sentir desconfianza ni nada Pero me agarró la mano y me dijo lo siguiente Es que usted está muy bonita y a mí usted me gusta Y yo no quiero que usted tenga novio Porque usted no tiene que ser para nadie más entonces en ese momento yo le quité la mano y me, o sea, me salió una sonrisa como nerviosa. Pues yo le dije, ¿qué está hablando? Ligio? Y me dijo, sí, es que usted me gusta. Usted es muy bonita, usted me gusta. Y entonces a mí me dejaban sola en la casa mucho tiempo. Entonces yo lo que hacía era encerrarme. Me encerraba en el cuarto y cerraba con llave. Porque el hombre no dejaba de pasar enfrente de mi puerta. Y silbaba. Siempre silbaba. ¿Qué conllevó esto? A que hasta hace dos años. Tengo 32 años. Eso pasó cuando yo tenía 11. Tengo 32 años. Y hasta hace dos años. O sea, me tomó 19 años. Gracias a Dios, yo no viví. Abuso de parte de este hombre Solo acoso Y es muy importante decirlo Yo solo viví acoso sexual de parte de este hombre Esa es la parte en la que yo tengo duda Porque nadie nunca me lo confirmó Y obviamente este tema se cerró eh, Él nunca recibió consecuencias de lo que había hecho Obviamente de mi parte no hubo nunca una denuncia Pero... En algún momento se me mencionó a mí que sí, él había abusado de una o dos de sus hijas, sexualmente. Y él, bien feliz con la cola parada por otro lado, ¿verdad? Porque nadie de mi familia hizo nunca nada. Consecuencias para mí, yo siempre dormía con la puerta con llave, cerrada y con llave. Mi familia, o sea, la familia de mi papá, que es mi familia, es así es mi familia. Mi familia puede dormir con la puerta abierta, con la puerta cerrada pero sin llave, pero hay esa como esa confianza. Yo no podía, a mí me costaba mucho y siempre cerraba la puerta con llave. Y mi tía siempre me decía, "Mija, pero por qué cerrar la puerta con llave si estamos aquí en la casa no pasa nada." Pero era eso, porque estaba acostumbrada a oír los pies de ese señor, a escuchar los pasos de ese señor afuera de mi puerta, a escucharlo silbar como para decirme aquí estoy, miren era tan horrible de verdad, porque después de que él me agarró la mano y me dijo eso en un almuerzo, yo ya no podía parar de pensar en eso y yo le decía no es que yo tengo novio, no es que usted no tiene que tener novio, y él decía, no, pero, pero, pero o sea, yo era una niña, pues, pero en ningún momento debía haberle dicho, no, es que yo tengo novio. Era, no, no seas cerdo, ¿verdad? Y tenía mucho miedo de decirlo, porque siempre en esa casa yo las llevaba a perder. A mí no me creían, o yo era una mentirosa, o yo no sé qué. O total, igual siempre terminaba siendo yo la mala o la que pagaba los platos rotos. Entonces, por muchos años yo no dije nada. Mi papá se murió, y me acuerdo que cuando mi papá se murió, entre las cosas que yo pensaba era... ¿Y ahora quién me va a sacar de esa casa? Entonces mi último y único recurso era vivir encerrada. Yo salía al colegio, llegaba al colegio y me volvía a encerrar con llave todo el tiempo. Ahí empecé a fumar porque cuando empecé a cumplir 15 años, empecé a, me, no sé quién me compraba los cigarros, la verdad, no tengo idea pero yo siempre tenía cigarros, y entonces con la puerta de mi cuarto cerrada empezaba a fumar, y mi hermano pasaba y, y olía el cigarro y empezaba como loco, Gloria, ¿por qué estás fumando? No sé qué, pero yo de mi cuarto no salía, porque era okay, o salir a, a escuchar los comentarios estúpidos de este señor, o salir a pelearme con mi abuela, de que llegó un punto, o sea, ella me dejó de pegar a mí, cuando yo un día le agarré el cincho y le dije, si usted me vuelve a pegar, yo se lo regreso. Pero yo era una niña No tenía por qué estarme defendiendo de esa manera Y me tocó hacerlo Entonces, eh, como les digo O sea, sí, sí me tocó a mí defenderme Pero aparte de eso, sí hubieron consecuencias Como les digo, hasta hace dos años Hasta hace dos años Yo no podía dormir con la puerta abierta Mucho menos con la puerta sin llave O sea, era impensable Después de la muerte de mi hermano, eso volvió a pasar porque empecé a tener miedo otra vez de que alguien quisiera hacerme daño. Y entonces empecé a cerrar todas las puertas con llave, todo el tiempo. Y ahora, poco a poco, igual estoy entre que tratando de confiar más en la gente, entre que también tratando de quitarme culpas que no son mías y de quitarme vergüenzas que tampoco son mías, me ha costado mucho y sigo trabajando en eso la verdad porque como les digo no es una cosa de que uno encuentra una receta mágica y ya esto es una cosa de que uno tiene que trabajar a diario con esto, con lo que sea que te esté pasando tienes que trabajar a diario no se termina, esto es todos los días puede pasar algo que te va a detonar una inseguridad, que te va a detonar un trauma, que te va a detonar o que va a tocar una herida es a diario, sí les digo, son cosas, por ejemplo lo de mi abuela, no, no lo había hablado nunca con nadie, no lo había hablado tampoco en terapia, eh, muy poca gente conoce esa, situa esa historia, o sea, muy poca gente de mi familia conoce esa historia, hay gente a la que convenientemente esa historia se le olvidó y que esperan que yo actúe como que nada de eso pasó, eh, igual con la historia de, de, de ese tío de mi mamá hay gente que espera que yo actúe como que nada pasó y solo usan esta frase de Dios es amor y Dios es perdón y yo como buena cristiana tengo que perdonarlo y amarlo y la verdad es que no es así un acosador y un violador de menores tiene que recibir ese nombre y tiene que recibir un castigo y ya otra cosa será lo que Dios arregle con él pero yo no tengo por qué ni enfrentarme, ni convivir, ni oír mencionar su nombre. Y eso es una verdad. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, eh, pues otra vez mencionarles y decirles que la verdad es que todos estos temas y muchas otras cosas, que obviamente sé que no soy la única que ha pasado por un momento difícil o por un momento tan duro, pero... Todo esto se puede superar con terapia, principalmente con una relación con Dios y con introspección, amándote y perdonándote todos los días. Todos los días es una nueva oportunidad para ser feliz, para hacer las cosas mejor, para volverte más fuerte, para volverte más sabio. Entonces, si bien hay situaciones y hay cosas por las que hemos tenido que pasar que no son nuestra culpa, y que tal vez sentimos que no es justo que hayamos pasado por esas cosas, lo más importante es no detenerse, aprender a trabajar con eso, aprender a superarlo, o en el caso que nos toque, aprender a vivir con eso, pero no dejarnos vencer. Así que bueno chicos, eh, este, este, este podcast sí creo que más fue un desahogo, y una introspección para mí. <risa> eh, creo que lo único que puedo dejarles como ayuda es, es lo que les dije antes. La relación con Dios y el amarte y el perdonarte y el estar consciente que hay culpas que no son, son tuyas y, y soltarlas. Porque al final eso es un peso emocional que no te corresponde. Ámense mucho, cuídense mucho, respétense mucho y respeten a los demás. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye.